0: Bonjour à vous les 6e 2 et les 6e 3. C'est le troisième épisode de cette correction et nous allons maintenant nous intéresser à la fondation de Rome d'après la science, d'après l'archéologie, c'est-à-dire à la fondation de Rome telle qu'elle s'est euh, réellement euh, passée. Alors, je vous avais demandé en premier lieu d'étudier le plan de Rome ainsi que les photos des vestiges archéologiques, c'est-à-dire de ce qu'il reste aujourd'hui. Du passé, c'était le document 7, page 88 de votre manuel, qui présente donc ce plan de Rome vers 600 avant Jésus-Christ, ainsi que trois photographies hein, euh, qui sont localisées sur le plan. La photographie A, aux origines de Rome, qui dit ceci, « Les archéologues ont trouvé des traces de l'existence de cabanes qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les trous des poteaux en bois soutenaient des cabanes. » La photographie B, un rempart autour de Rome. Le roi étrusque Servius Tullius fait construire un mur qui englobe les sept collines de Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et le contenu, le, la photographie C, la Cloaca Maxima. Ce grand égout a été construit au VIe siècle avant Jésus-Christ pour assécher les marées en conduisant les eaux vers le Tibre. Alors si vous regardez le plan, vous voyez qu'en vert sont représentées des plaines et en jaune orangé des collines. Hein, donc nous sommes là où a été fondé Rome. Le fleuve qui s'écoule du euh, nord au sud euh, est le Tibre. Et euh, vous voyez euh, ces collines euh, en marron. Alors je vous poser une première question. Combien de collines euh, trouve-t-on en Rome vers 600 avant Jésus-Christ Alors si on les compte ensemble, le Capitole au centre, le Palatin, l'Aventin, le Caelius. L'Esquilin, le Quirinal, le Viminal. Donc Rome est fondée sur le site de sept collines. Et on parle d'ailleurs, hein, les historiens, ou encore aujourd'hui on parle de la ville aux sept collines. Alors, si vous regardez le plan, deuxième question, pour quelle raison Rome a-t-elle été construite sur des collines Regardez bien le plan. Vous voyez le Tibre Le Tibre coule euh, à l'ouest de Rome. Si vous regardez bien, vous voyez que dans la partie qu'on appelle le champ de Mars, hein, la partie qu'on appelle le champ de Mars, on voit des petits figurés bleus sur la carte. Et ces figurés bleus, en fait, qu'est-ce qu'ils représentent Ils représentent des marécages. Alors, ce n'est pas indiqué en légende, mais on voit bien qu'on est dans une zone marécageuse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un marais C'est une zone où la terre est très, 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 très humide. Et en fait, euh, où on ne peut pas construire de maison ou de bâtiments, parce qu'à terme, à long terme, ces maisons, ces bâtiments s'enfonceraient dans le sol, hein, parce que le sol, comme il est très humide, n'est pas stable. Alors, la raison pour laquelle euh, Rome a été con construite sur des collines, c'est parce que justement ces collines, elles ne sont pas humides, elles sont en hauteur. Et donc cela permet de se protéger... Non seulement euh, effectivement de, euh, des maladies aussi, hein, qui peuvent amener, être amenées par ces marécages, ces marécages qui ne sont pas des zones très saines, des zones où il y a des moustiques qui transportent des maladies. Cela permet aussi de construire des bâtiments de manière solide, hein, puisque les collines elles sont stables, contrairement aux marécages. Et puis, en plus, euh, dernier point de vue important, dernier élément important, c'est que ces collines, elles permettent de voir arriver les ennemis de, de loin. Hein. Si on est attaqué, on voit arriver les ennemis de loin. Je passe maintenant à la troisième question, de quand date, et il y a une faute sur mon document, puisque date devrait prendre ENT, les premières traces d'habitation dans Rome. Alors si vous regardez, <coughs> si vous regardez euh, effectivement euh, le document et la légende, vous voyez que sur le Palatin, la colline du Palatin, on retrouve euh, des traces, les archéologues ont trouvé des traces d'existence de cabanes hein, qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ c'est-à-dire entre 800 et 700, et en fait cela, cela correspond effectivement au moment où les étrusques, le peuple des étrusques dirigé par des rois, s'installe dans la, dans la région de Rome. Hein Donc question 4, à quoi ressemblent ces habitations Eh bien ces habitations sont des cabanes en bois qui étaient soutenues par des poteaux, ce qu'on appelle une construction sur pilotis, un peu en hauteur, et euh, elles sont installées, question 5, en premier lieu, sur la, colline, euh, sur la colline du Palatin. Et puis, si vous regardez le plan, vous voyez des petits carrés bleus-violets euh, qui montrent des villages de bergers hein, qui se sont installés sur les collines, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Caelius l'Avantin, euh, à peu près aussi, hein, selon la légende, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Je vous demandais ensuite quelle installation permet de protéger la ville au temps des rois étrusques au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et si vous regardez la légende, vous voyez que les rois étrusques vont construire différentes choses au VIe siècle avant Jésus-Christ. D'abord, une muraille, un, un rempart, construite, euh, rempart construit par le roi euh, étrusque décidé de la construction de cette muraille, euh, Servius Tullius pour englober les sept collines de Rome au VIe siècle avant Jésus-Christ et Protéger, euh, et protéger effectivement les habitants de, de cette colline des attaques d'ennemis. Le roi euh, étrusque euh, Servius Tullius va faire construire d'autres, euh, et les autres rois étrusques vont faire construire d'autres bâtiments. Alors, dans ces bâtiments, on trouve, euh, si vous le voyez bien, le temple de Jupiter hein, sur le Capitole. Euh, le grand cirque euh, où, se où se déroulaient les courses de chars euh, euh, entre le Palatin et l'Aventin, le forum qui est le lieu où on se retrouve pendant la République euh, ensuite euh, pour euh, parler de politique, nous y reviendrons, ainsi que la cloaca maxima. Alors cette cloaca maxima, ça répond à ma question 7. L'installation installation permettait d'assécher les marécages à la même époque, et eh bien l'installation qui permettait d'assécher les marécages à la même époque, en fait, c'est la cloaca maxima. La cloaca maxima, que vous voyez en bleu foncé euh, plus large, en pas foncé, bleu clair, plus large sur le plan, en fait, il s'agit d'un grand égout. Hein. Vous voyez comme les Romains, les, les Étrusques étaient déjà très, très, très... Euh, 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 performant, euh, a été construit au 6e siècle avant Jésus-Christ pour assécher les marées hein, en conduisant les eaux de ces marées vers le Tibre, ce qui permet euh, une fois que les marées sont asséchées d'occuper cet espace et de pouvoir y construire des habitations. Alors, je, je vais ensuite vous, euh, vous présenter le document suivant qui s'appelle euh, « l'avis des archéologues. Mais avant, je voudrais revenir sur quelque chose, euh, effectivement, euh, avant de, de passer au document suivant. Euh, quand on parle des cabanes latines du Palatin qui datent du 8e siècle avant Jésus-Christ, euh, qui montrent que les premiers habitants de Rome sont des bergers, c'est-à-dire des, des hommes qui travaillent dans l'élevage, hein, qui gardent des moutons, qui gardent des vaches, dans son histoire romaine, vous savez, Titlib, l'auteur de la légende de Rome, euh, montre euh, que, ré, que Romulus va créer la ville de Rome euh, sur le Palatin. Donc en fait, il s'inspire de la réalité, puisque les premières, collines de berge, les premières cabanes de bergers ont été créées sur le palet, Palatin, le Mont Palatin. Et euh, ben, que va faire Titlib hein Il va ancrer son, sa légende dans la réalité en disant que Romulus crée euh, la ville sur la même colline que celle qui a été habitée en réalité par des bergers au départ. Même chose euh, pour euh, Virgile, quand il écrit Lénéide, il dit que euh, Romulus euh, fait des murailles autour de la ville et euh, de Rome pour protéger euh, la ville. Et euh, ben là aussi, il s'inspire de la réalité dans sa légende, dans ce qu'il invente, il il s'inspire de la muraille que le roi étrusque Servius Tullius avait fait construire et qui englobait les sept collines de Rome, hein, il invente que Romulus fait la même chose que ce qui s'est fait dans la réalité par Servius Tullius, le roi étrusque. Donc en fait, hein, je reviens ce que, sur ce que j'ai déjà dit, il y a des liens entre la légende et la réalité. En fait, les écrivains, Titli, Virgile, quand ils écrivent l'histoire de Rome, leur légende, ils prennent des éléments de légende, de la réalité, pardon, ils prennent des éléments de la réalité et ils, ils les mettent dans la légende pour rendre cette légende plus vraisemblable, plus croyable. Alors, si je passe au document suivant que j'ai intitulé La vie des archéologues, qui est un texte écrit par Chris Kerr, qui est un extrait de l'Atlas de la Romantique en 1995, euh, je vais d'abord vous le lire et ensuite euh, nous travaillerons euh, sur, euh, sur ces documents. L'archéologie euh, a révélé que la ville naît au 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle n'est alors qu'un groupe de fermes situées sur les collines dominant le fleuve Tibre. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, le peuple étrusque prend le contrôle de Rome et commence à faire du village une ville. La vallée du Forum est asséchée et transformée en espace public. Un temple dédié à Jupiter est alors euh, élevé euh, sur le Capitole. Donc ça reprend ce que je viens de vous dire. Hein, effectivement, les archéologues confirment que euh, la première colline occupée est celle du Palatin, qu'on assèche les marées, et c'est ce que vous voyez donc sur les photographies qui se trouvent juste en dessous, hein, les cabanes latines, la muraille de Servus Tullius, et qu'on prend des éléments de la réalité, qu'on les met dans la légende pour la rendre euh, plus vraisemblable. Alors, dans son texte, l'archéologue Chris Kerr parle de la vallée du forum. Euh, la question qu'on peut se poser, il, parle, il dit que ce forum est un espace public, et euh, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on faisait hein, euh, sur ce forum à Rome Alors, vous allez pouvoir prendre la photographie aérienne et le plan du forum document 1 et 2, page 91, 90-91. Donc, vous voyez sur... Euh, là, je, je vous apporte des informations complémentaires. Vous voyez sur la photographie euh, 1, page 90, ce qu'il reste aujourd'hui du forum. Quand vous vous rendez en visite à Rome, une grande partie de ce forum romain, a été euh, conservé. Hein. C'est un lieu euh, qui va devenir un lieu très 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 important au moment où les rois étrusques vont être remplacés par la république. Vous savez, ce lieu, ce régime politique, ce mode de gouvernement dans lequel on n'est on on plus commandé par des rois, mais on est commandé par d'autres citoyens qu'on a désignés, hein, qui on a confié le gouvernement par un vote. Alors sur ce forum, on aperçoit euh, effectivement plusieurs lieux, la Curie le Comitium, hein, juste à côté de ce grand bâtiment orange qu'est la Curie, la Place du Forum, le Temple de Castor et Pollux, qui sont des divinités romaines, la Voie Sacrée, en latin on appelle ça via Sacra, la Basilique à Emilia, dont il ne reste plus que quelques murs, et le Temple de Vesta, qui est une déesse romaine. Si vous regardez maintenant le document 2, page 91, qui présente le plan du forum romain, vous voyez que ces lieux ont des fonctions différentes sur le forum. Le Comitium, la Curie, le Tabularium, la Ouïa Sacra sont des lieux politiques, d'accord Des lieux politiques, effectivement, après la chute du gouvernement des rois, Rome devient une république dans laquelle les citoyens élisent des magistrats pour diriger la cité et son territoire. Ils sont idées dans leur mission par le Sénat, une assemblée de 300 anciens magistrats hein, à la retraite. Et le forum, les, les, les sénateurs hein, se réunissent pardon, sur le forum dans la curie, qui est la salle où se réunit le Sénat. Hein. Donc les magistrats du Sénat. Eux se réunissent dans la curie, ce grand bâtiment orange que vous voyez sur la page 90. Euh, et il est en rouge sur le plan. Ils se réunissent aussi dans ce qu'on appelle le comitium, où on prononce des discours hein, à la tribune des rostres, qui est le lieu où on prononce des discours. Euh, et puis... Euh, les, les généraux, euh, quand ils ont remporté des guerres, hein, vous vous rappelez que, euh, effectivement, euh, les Romains sont de grands conquérants, puisqu'ils vont con conquérir toute l'Italie et puis tout le bassin méditerranéen. Et bien, les généraux, comme Jules César, par exemple, vous savez, ce grand général qui a conquis la Gaule, euh, qui n'était pas. Il n'a jamais été empereur. Hein. Euh, Là-dedans, quand on lit Astérix et Obélix, on voit que les auteurs ont un peu modifié la réalité. César n'a jamais été empereur. César, c'était un conquérant, c'était un général de la République romaine. Eh bien, César, comme les autres généraux, quand ils réussissent à conquérir une région, qu'est-ce qu'ils font Ils défilent avec leur armée et leurs prisonniers, prisonniers, pardon, sur la Via Sacra, la voie sacrée. Hein, et le peuple de Rome leur fait un triomphe. Alors le Forum, c'est un lieu politique, c'est aussi, hein, c'est un peu comme l'Agora, chez, chez les Grecs, vous vous rappelez, cette grande place publique euh, dans une ville, et eh bien le Forum, c'est l'équivalent de l'Agora, et puis vous voyez aussi, si vous regardez euh, euh, le plan euh, de page 91, que c'est aussi un lieu économique, parce qu'on y trouve ce qu'on appelle des basiliques, alors, les basiliques, à l'époque, ce ne sont pas des lieux religieux. Au contraire, ce sont des lieux de commerce. En fait, ce sont des marchés couverts, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez les Halles à Limoges. Ben, c'est un peu pareil, c'est un peu comme les Halles de Limoges, c'est-à-dire des marchés couverts. Hein. C'est un lieu économique où on croise des marchands qui viennent vendre leurs marchandises aux habitants de Rome. Et puis, c'est aussi un lieu religieux, puisque les Romains sont très croyants. Vous vous rappelez qu'ils sont polythéistes, hein, qu'ils croient en plusieurs dieux sur lesquels on trouve des temples, le temple de la Concorde, le temple de Saturne, le temple de Castor et Pollux, la fontaine de Juturne, le temple de Vesta, la maison royale qui est là où loge les prêtres responsables du culte des dieux romains. Tous ces, tous ces euh, lieux représentés en violet, sur le plan, sont des lieux religieux. Hein. Ces lieux religieux, eh bien, ce sont les lieux effectivement euh, où... Euh, on se réunit pour rendre un culte dieu. Donc ce forum, hein, c'est un lieu à la fois euh, religieux, à la fois politique, à la fois commercial. Hein, pendant la République, c'est une place extrêmement animée où se déroule la vie politique, économique, euh, commerciale et religieuse de la cité. Si je reviens à César, qui a conquis euh, la Gaule, euh, c'est un personnage intéressant pour comprendre la période de la République. César, euh, c'est un général euh, romain. Vous pouvez euh, maintenant prendre votre livre, page euh, 89, observer le document 8. Essayons dans le, de lire ensemble la biographie, c'est-à-dire euh, excusez-moi, l'histoire de la vie de Jules César. Jules César vit au 1er siècle avant Jésus-Christ, hein, 144 ans. Avant Jésus-Christ. Il naît dans une très noble famille romaine, c'est-à-dire une famille riche, qui se dit, qui invente qu'elle est la descendante de Vénus et d'Ainé. Tiens, tiens, elle aussi, elle rajoute des éléments de légende dans, sa, dans son histoire. Ils inventent qu'ils sont les descendants de Vénus et d'Ainé. D'ailleurs, on le voit sur cette pièce en argent, juste à côté, où il est écrit César, et on voit Ainé porter son père en chise sur les épaules au moment où il fut trois. César, il est consul, c'est un homme politique, il est général des armées, et il va faire la conquête de la Gaule, c'est-à-dire du territoire qui est devenu ensuite la France. Il va utiliser ses victoires pour essayer de s'emparer du pouvoir en 1949. Qu'est-ce que se dit César Il se dit eh qu'effectivement, euh, euh, il, euh, il est très puissant et qu'il pourrait euh, conquérir euh, Rome, et qu'il pourrait euh, renverser la République pour essayer de, <coughs> de prendre le pouvoir désormais tout seul. Hein. Il se comporte en héros et il veut désormais diriger la cité seul en se passant des magistrats et du Sénat. César ne va pas avoir le temps euh, de euh, diriger la cité romaine parce que lors d'une séance au Sénat, il meurt assassiné hein, par, un, par des sénateurs qui lui plantent un couteau dans le, dans le ventre ou dans le dos, je ne sais plus, dans le ventre, et qui l'empêchent euh, effectivement de, de, de prendre le pouvoir pour lui tout seul. Mais cette idée de prendre le pouvoir pour soi tout seul, comme c'est. Alors, je reprends, hein, César est très, très, très. Euh, admiré à Rome parce qu'il a conquis la Gaule qui était un territoire difficile à conquérir et donc quand il rentre à Rome il a l'idée, il, il prépare un, un coup d'état, ce qu'on appelle un coup d'état c'est à dire une prise de pouvoir par la force il se dit qu'il pourrait diriger la cité tout seul comme un empereur en se passant des magistrats mais il est assassiné au Sénat hein, euh, car euh, des personnes ont, eu, ont été mises au courant de ce qu'il prépare et il est assassiné au moins 44 avant Jésus-Christ à ce moment là quand il est assassiné, d'autres sénateurs, d'autres hommes puissants de Rome, se disent qu'ils pourraient faire la même chose que César. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée qu'eux aussi pourraient prendre le pouvoir pour eux tout seuls. Et c'est ce qui va se passer hein, en 27 avant Jésus-Christ. Rome va devenir un empire, car un homme très puissant, l'empereur Octave Auguste, va réussir à prendre le pouvoir et va réu et réussir à exercer le pouvoir lui-même tout seul, Hein, « C'est un empereur très puissant, en 27 avant Jésus-Christ, Rome devient un empire, car l'empereur Auguste renverse la République. » Alors, si je poursuis, euh, César euh, rentre à Rome en héros, il se fait assassiner, pardon, excusez-moi, je me répète un peu, et, si, euh, et en 27 avant Jésus-Christ, on l'avait vu sur notre frise en début de leçon, Rome devient un empire, avec à sa tête un homme très puissant, l'empereur Auguste. Euh, je voudrais revenir sur la question de la légende et de la réalité. Pour cela, nous pouvons euh, observer euh, le texte, le dernier texte que je vous avais donné à travailler qui s'appelle « Les doutes de Tite-Live sur l'histoire de la fondation de Rome » et nous allons euh, bien sûr le lire ensemble. « Les doutes de Tite-Live sur l'histoire de la fondation de Rome » L'historien romain Tite-Live souligne la difficulté à écrire l'histoire de Rome. La fondation de Rome est embellie par les fictions de la poésie, plutôt qu'appuyée sur le témoignage de l'histoire. On pardonne à l'Antiquité cette intervention des dieux dans les choses humaines qui imprime à la naissance des villes un caractère plus noble. Qu'est-ce que ça veut dire Il y en gros, on fait dans nos légendes intervenir des dieux. Et cela donne à la naissance de la ville un caractère plus extraordinaire. S'il est permis, je reprends ma lecture, s'il est permis à un peuple de rendre son origine plus sacrée en la rapportant au Dieu, c'est au peuple romain. Et quand le peuple romain veut faire du dieu Mars le père fondateur de Rome et le sien, sa gloire est assez grande pour que l'univers l'accepte, c'est-à-dire pour que les autres l'acceptent comme il a accepté sa domination. Alors, je vous posais une première question sur ce texte. Selon Titeleaf, est-ce que l'histoire de la fondation de Rome telle qu'il la raconte est-elle plutôt inspirée des légendes ou de la réalité Quand Titeleaf parle des fictions de la poésie, c'est-à-dire la poésie c'est un art euh, lyrique, c'est un art inventé, il est évident en fait que ce que dit Titeleaf dans la première phrase c'est que les historiens romains, comme lui, embellissent euh, l'histoire de la fondation de Rome en inventant des légendes, hein, et ils ne s'appuient pas trop sur l'histoire, la réalité. Hein Alors, deuxième question, selon lui, pour quelle raison les romains ont-ils imaginé que les dieux héros étaient à l'origine de la fondation de Rome Eh bien, c'est ce qu'il dit dans la deuxième phrase, L'intervention des dieux dans les choses humaines, c'est-à-dire dans la, la réalité, imprime à la naissance de la ville un caractère plus noble. Donc, selon lui, les Romains ont imaginé que les dieux et héros étaient à l'origine de la fondation de Rome pour donner à leur ville un caractère plus extraordinaire encore, hein, encore plus hum, magique. Question 3. Euh, ils ont, Je posais cette dernière question. Euh, ils ont choisi le dieu Mars hein, comme euh, quand le, le, les Romains hein, dans, leur, dans leur légende ont inventé que Romulus et Rémus étaient les fils, de, les, fils les, les jumeaux étaient les fils du dieu Mars. Et du coup, euh, en inventant cela, c'est comme si Mars, euh, le dieu Mars, le dieu de la guerre, était le fondateur de Rome. Eh bien, euh, pourquoi ont-ils choisi le dieu Mars, le dieu de la guerre, plus particulièrement comme ancêtre de Rome eh bien, C'est simple, ils l'ont choisi car ils sont euh, les Romains, dans la réalité, vous vous rappelez, une nation de conquérants qui va conquérir l'Italie, qui va conquérir euh, tout le bassin méditerranéen, et en particulier pendant la période de la République. Hein, vous vous rappelez que ce sont d'immenses conquérants. Et donc, choisir le dieu de la guerre, comme on sait être quand on est euh, des conquérants, eh c'est s'imaginer que si on est une nation de conquérants, c'est parce que les dieux l'ont voulu, parce que notre dieu euh, le plus important, c'est le dieu Mars, hein, celui qui nous pousse à faire des conquêtes, nous les Romains, il nous pousse à faire des conquêtes, et ça expliquerait pour les Romains la raison pour laquelle euh, ils sont euh, les plus grands conquérants. Euh, de euh, la période de la République, hein, qu'ils sont les plus grands conquérants à l'époque du monde, puisqu'ils ont conquis tout le bassin, bassin méditerranéen. Donc, le dieu Mars, euh, ils choisissent comme origine un hein, légendaire inventé le dieu Mars hein, pour montrer qu'ils sont euh, effectivement euh, des grands conquérants et que ça explique pourquoi ils ont conquis tout le bassin méditerranéen. Alors, c'est fini pour ce troisième épisode de ce podcast. Euh, je vous donnerai rendez-vous pour euh, le bilan de la leçon, hein, le, la leçon, la synthèse, que nous appellerons « Rome de la légende à l'histoire ». Je vous le ferai parvenir euh, par euh, document euh, via Pronote. Je vous demanderai d'essayer ensuite de le compléter. Euh, je vous donnerai ça en temps voulu la semaine prochaine, enfin, au moment où vous aurez pris votre correction. Et puis, euh, ensuite, nous verrons ce que nous ferons ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.